0: Das ist deine Zeit und wir sind Nicole und Bianca. So schön, dass du da bist und ein wenig Zeit mit uns verbringst. Wir machen Podcast für Beauty, Achtsamkeit und ganz alltägliche Dinge, die Frau halt so beschäftigt. So, nun lehn dich zurück und hab einfach viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo, wir haben heute wieder eine Interviewpartnerin bei uns. Und wir begrüßen recht herzlich die Elke Thebes. Hallo Elke! Hallo ihr Lieben und herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf. Schön, dass du da bist. So eine interessante Frau. Da hatten wir doch. Die laden wir gerne mal ein. Also die Elke ist selbstständige Reiseverkehrskauffrau. Und, und ich finde die Elke sehr bewundernswert, weil die Elke sich vor zehn Jahren, ich verrate das jetzt mal, da war sie 55 den Sprung in die Selbstständigkeit nochmal gewagt hat. Weißt du, Nicole, und da meinst du? Ja, ich, ne? Da meinst du, du hättest <lacht> viel Mut gebraucht. Also also ich finde das großartig. Wir haben im Vorfeld ein bisschen mit der Elke geplaudert und die Elke hat also vorher 50 Jahre ist die Reiseverkehrskauffrau und dann hat sie mir erzählt, wie das alles so anfing, als sie in die Ausbildung kam und dann fiel mir irgendwann ein, ja, da gab es noch keinen Computer und ja. da konnte man nicht mal Gucken, welche Verfügbarkeit gerade da sind und wir switchen mal eben in dem Programm hin und her. Elke, erzähl doch noch mal bitte, wie ihr das damals gemacht habt.
2: Ja, also wir haben noch Fahrkarten ausgestellt mit einem Blaupapier dazwischen in der Fahrkartenabteilung. Das war ganz interessant. Münster, Westfalen, Hauptbahnhof, Klammer auf, Klammer zu, die Kilometerzahl und den D-Mark-Preis da rein. Dann haben wir einen Kassenzettel ausgestellt. Und wenn wir einen Kunden hatten, der eine Flugreise buchen wollten, dann haben wir in so Mikrofische geguckt. Die kamen einmal in der Woche und äh, ja, dann konnten wir sagen, ach, Düsseldorf ist noch frei. Und dann haben wir eine Urlaubsreise verkauft. Unglaublich, oder? Ja, einfach nicht mehr fassbar, wenn man sich überlegt, wie schnell sich die Zeit äh, verändert hat. Und vor allen Dingen, was auch interessant ist, dass ich heute mit einem Kunden telefoniere oder spreche, und während des Gesprächs sind die Flugplätze plötzlich weg. Das gab es früher gar nicht, oder? Nein, 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 nein. Jeder konnte fliegen.
1: <lacht> Alles war gut. Da wollten wahrscheinlich auch noch nicht so viele fliegen. Ne? Richtig, genau. So. Was hast du denn gemacht, um in diesen 50 Jahren und bei so einer starken Veränderung, wie bist du das gegangen? Gab es da Fortbildungen? Ja,
2: immer. Immer. Ich war immer dabei. Ich habe alles belegt, was ich belegen konnte. Es gibt bei mir so einen kleinen Spruch, du wirst alt wie eine Kuh, lernst jeden Tag dazu. Und also bin ich von Seminar zu Seminar, von Reise zu Reise, äh, habe immer die Technik wieder versucht aufzumoppern. Und äh, ja, es war einfach eine abenteuerliche Zeit und eine spannende Zeit. Und äh, es geht auch so weiter. Heutzutage sind viele auf dem Digitalisierungstrip und sind der Meinung, alles geht nur noch online. Aber das ist nicht so der Fall.
1: Nee, ich, also ich finde, online ist jetzt ja zwar ganz schön, aber ich mag viel lieber den persönlichen Kontakt.
2: Ja, so ist das auch. Man kann sich ja online schon mal vorher informieren, aber es ist immer ganz gut, wenn man jemanden kennt, dem man vertraut. Die Chemie muss auf jeden Fall stimmen. Und wenn man dann einen gemeinsamen Weg findet, die schönste Zeit im Jahr zu finden. Und wenn man noch 50 Jahre
0: Erfahrung zurückbringt, dann bin ich besser als das Internet. Auf jeden Fall. Genau, die besseren Ideen. Ja. Du kennst dich aus, ganz oft vor Ort. Ne? Ja, ich kenn Und viele
2: Hotels, Hoteliers selbst, Zielgebiete. Ich sag einem Kunden, da kannst du nicht hinfahren, weil das Wetter nicht passt oder weil wir dann hurricane -Zeit haben. Lass lieber die Finger davon, die sind noch nicht so weit. Äh, Gerade jetzt nach der Corona-Zeit bauen ja die ganzen Länder, die ganzen Erdteile sich wieder so langsam auf. Und es gibt immer noch Regionen, die Kunden sind immer noch der Meinung, dass alles noch so ist wie vor dem Urlaub. Und die Erwartenshaltung ist noch genauso wie 2018, 2019. Und dass sich so viel verändert hat, das ähm, ist in den Köpfen das, das noch nicht angekommen. Hin. Wie hast du denn die Corona-Zeit erlebt für dich? War das eine schwierige Zeit? Ja, für mich war das ganz, ganz schlimm. Wer mich kennt, der weiß, dass ich meinen Beruf liebe, dass ich den lebe. Ich habe mit jedem Kunden die Reisen bei mir gebucht haben, habe ich ein Erlebnis gehabt dabei. Manche haben selber auf Enter gedrückt und ihren Urlaub selber gebucht und die ich alle wieder zurückbuchen musste. Diese Riesensummen, diese Riesenurlaubsreisen, das war grausam. Ich habe manchmal im Garten gesessen und mir kamen die Tränen und ich wusste eigentlich nicht, warum. Ich war ja gesund, ich hatte keinen Corona, aber es ist mir alles unheimlich an den Nieren gegangen. Ganz, ganz toll. Ich kann nur meinen Kunden danken, dass sie mir alle treu geblieben sind in der ganzen Zeit, dass sie sich immer wieder gemeldet haben, dass sie sich sogar um mich gekümmert haben, gefragt haben, wie es mir geht. Da, sind schon, da kann man auch sehen, dass sich die Spreu vom Weizen trennt. Wer mag dich wirklich, wer hat bei dir gebucht, weil er das mit Herzblut macht und wer nicht.
0: Genau, sich gut aufgehoben ja, fühlt richtig. und auch verstanden. Ne? Ja, ja, richtig. Manchmal ist ja vielleicht gerade der Kunde, ähm, drückt sich nicht richtig aus und du stellst dann aber die richtigen Fragen, um zu wissen, wenn er sagt, ja, es darf ruhig ein bisschen was los sein, dann meint der andere aber vielleicht genau, ja. Halligalli und Weghoch spielen von 11 <lacht> bis 21 Uhr.
2: <lacht> genau, ich hinterfrage das alles. Ich habe immer so einen großen Zettel, wo ich alles aufschreibe, wo ich dann, gerade bei den Neukunden, wo ich dann alles abfrage. Ich frage auch, welche Urlaube haben Ihnen immer richtig gefallen oder wo haben Sie dann mal so irgendwie reingegriffen und es war nicht das Ideale. Dann kann ich mir da so ein bisschen ein Bild rausmachen machen und dann kann ich immer eine Möglichkeit finden, dem Kunden was Gutes zuzuschieben, einen schönen Urlaub, ein schönes Angebot zuzuschicken. Ich habe auch Kunden, die rufen mich an und sagen Frau Thebes, so wie letztes Jahr nur woanders. Und sie geben mir ein Reisedatum <lacht> vor und wir finden auch einen Traumurlaub, weil ich dich schon so lange kenne, es ist jetzt inzwischen die dritte Generation bei mir. Wenn du du hast ja auch selber viele Reisen gemacht. Ja.
1: Was war denn kannst du sagen, was war deine tollste, erlebnisreichste
2: Reise, die du erlebt hast in deinem ja. Leben? Ich werde das die ganzen 50 Jahre schon gefragt. Oder die letzten 30, 40 Jahre fragen mich die Leute, was war denn eigentlich ihre schönste Reise? Und äh, eine Zeit lang habe ich immer so zwei, drei, vier Reisen genannt. Aber jetzt kann ich das machen. Ich habe äh, eine Arktisreise gemacht. Das ist da oben, wo die Eisbären sind, nicht wo die Pinguine sind. <lacht> Und äh, das war immer auf meiner Bucketliste. Wir haben zehn Tage im August in der Arktis verbracht und das ist die Once-in-a-Lifetime-Reise. Wir haben einen Eisbären anderthalb Stunden vor unserem Schiff im Packeis erlebt. Wir haben fünf Eisbären gesehen in freier Natur. Wer das einmal erlebt hat, der geht es ja wahrscheinlich nicht wieder in den Zoo. Wir haben 70, 80 Walrösser gesehen, wir haben Polarfüchse gesehen, Elche gesehen. Dann haben wir Delfine, Wale gesehen, ganz viele Wale. Also es war wirklich eine traumhafte Reise mit unheimlich schönen Gästen, unheimlich schönen Erlebnissen, ganz, ganz, ganz viel Natur. Und wir haben natürlich auch erlebt, wie die, der Klimawandel zuschlägt. Wir haben also jetzt erlebt, dass die, die Gletscher, die, dort, die es dort gibt, dass die Schmilze der Gletscher, Gletscher sich vervierfacht. Und das ist katastrophal. und Wir haben unsere Reise kompensiert. Mittlerweile machen das übrigens ganz, ganz viele Reiseveranstalter. Ich weise meine Kunden auch darauf hin, dass es die Möglichkeit gibt, dass mhm. jeder ein bisschen was dazu tun kann. Wenn jeder nur ein bisschen was tut und sich die richtige Organisation aussucht, wo er was investiert und das Gefühl hat, das ist gut, dann kann man jede Reise, egal ob das die Bahnfahrt, ob das die Zugfahrt oder ob das die Kreuzfahrt ist, kompensieren. Es sind ja auch immer mehr Kreuzfahrtschiffe, glaube ich, rüsten sowieso um. Ja, die fahren aber wir also sind noch lange nicht da. Wir haben Reedereien, die sagen, wir fahren mit LNG, aber es gibt in Europa nur ein paar Tankstellen und fährt dann das Schiff hinterher mit Schweröl, was einfach ein Fake ist. Also man sollte sich dann schon aussuchen was man wirklich macht, aber die Kreuzfahrtbranche ist sehr bestrebt, bis 2030 in dieser Sache abschließend tätig zu sein und nicht mehr mit Schwerhöhe zu fahren. Nur da muss ganz viel gemacht werden. In den Häfen muss alles dafür vorbereitet sein. Wenn in Hamburg die ganzen Schiffe ankommen und alle würden sich an die Steckdose, dann hätte in Hamburg keiner mehr Strom. <lacht> ja, also müssen wir gucken, dass anderweitig dran gearbeitet wird. Also es
1: heißt, es geht noch gar nicht alles umzusetzen, Nein. was so sich vorgenommen wird. Es ist noch nicht
2: möglich hat. und äh, ja, Rom ist auch nicht an einem Tag mm -mm. entstanden. Aber ich weiß, dass alle daran arbeiten.
1: Hat das denn für dich privat auch was verändert, wenn du sagst, du hast gesehen, wie der Klimawandel voranschreitet, hast du für dich dann im Privatleben ein anderes
2: Denken dann dafür bekommen? Oder? Nee, das hat bei uns war das schon vorher so, also dass wir wirklich gesagt haben, die, in der Touristik sind wir schon länger damit äh, unterwegs, wir haben ja viele Naturunglücke erlebt, wir haben Naturereignisse erlebt, die es früher nicht gegeben hat. Die Hurricanes werden immer mehr, wir haben also privat schon gesagt, wir müssen was tun. Wir sind die Leute, die auf der kleinen Basis überall versuchen, nachhaltig ein bisschen unterwegs zu sein. Wenn das jeder machen würde, hat jeder schon ein bisschen getan. Aber jetzt ist es mir uns noch mal viel, viel klarer geworden. Wir haben es noch mal richtig vor Augen geführt bekommen und alle österreich auch die sich die Gletscher jetzt noch angucken können und in drei, vier, fünf Jahren ist das vorbei.
1: Das Das, geht ganz das schnell. ist überhaupt nicht... Da,
2: nicht fast. Das klar. kriegt man
1: gar nicht in den Kopf, ne? richtig, wie sich wie ja. das verändern wird. Ja, dass wahrscheinlich
2: unsere Enkelkinder nicht Skifahren gehen können irgendwann mal. Ne? Richtig, ganz genau. Aber was auch schön ist, dass es natürlich auch die ganze Reiserei in den 50 Jahren unheimlich viel Positives gebracht hat. Man hat so viele Menschen kennengelernt, so viele Nationen, so viele Länder, so viel Natur, so viel ähm, Persönlichkeiten, das ist eine große, große Bereicherung. Und wenn man zu Hause bleibt und sagt, ja, ich kann ja hier so in der Nähe was machen, andere Kulturen sind richtig spannend und man kann ganz viel erleben. Ich habe jetzt eine Kundin gehabt, die, glaube ich, auch bei euch bekannt ist, die äh, in Marokko gewesen ist, die ja in den auf diesen Basaren war, die... Die Gewürze nie genießen konnte in dieser Fülle, die die Menschenleben genießen konnten, die einen Heißluftballonfahrt gemacht hat mit dem Sonnenaufgang. Das sind alles Erlebnisse, ja, die kann man in einigen Ländern nicht, leider nicht erleben.
1: Und die, die sowas nicht erlebt haben, ja, denen fehlt wahrscheinlich diese, ja. dieses ja. Erlebnis auch. Ja. Ne? Ja. Ihr müsstet mal sehen, wie die Elke strahlt und wie die erzählt. Genau. Und <lacht> ich, ich könnte da ja auch
0: stundenlang noch zuhören. Ne? Ja. ja. Der genau, hat so, so viele Sachen erlebt. Genau. Und sie, sie ähm, macht uns ja gerade vor, wie klein die Welt dann auch sein kann. Ne? Durchs Reisen, dann ist es ja auch näher ran, oder? Ja, ja
2: auf jeden Fall. Man, hat, man ist mit so vielen Sachen, ob ich jetzt von Südafrika spreche, ich habe den Stern des Südens gesehen, was für ein Geschenk, oder? Was für ein Geschenk. Wir haben einen Night Drive gemacht. Wir sind mit einem Hunter unterwegs gewesen, der uns gezeigt hat, wie Löwen versucht haben, die Tiere zu jagen, damit sie was zu fressen kriegen. Und das schon den dritten Tag. Mir ist das Herz stehen geblieben. Ich habe fast nicht geatmet in der Zeit, als die ganzen Tiere an uns vorbeigegangen sind. Und das sind Erlebnisse. Ich weiß nicht, das kann ja keiner wiedergeben, ganz bestimmt nicht.
1: Und du bist ja eigentlich recht zufällig in der Reisebranche gelandet, ne?
2: Ja, ganz klar. Du <lacht> solltest ja. ja irgendwo anders hin, ne? Ja, ich war so jemand, der gesagt hat, nee, also Abitur habe ich keinen Lust dran, möchte ich nicht. Und dann, damals war das ja auch noch anders mit den Eltern. Die haben dann auch gesagt, was man eigentlich machen sollte. Mein Wunsch war, unheimlich gern mit Leuten zusammen zu sein, und dann hat mein Vater, meine Mutter, die haben dann gesagt, dann gehst du jetzt in die Bank oder zu einer Versicherung. Und dann hatten wir aber eine sehr, sehr nette Dame, das werde ich nie vergessen. Die hatte ein eigenes Reisebüro, die hat in späten Jahren bei meinem Papa, der war Fahrlehrer, noch den Führerschein gemacht. Und die hat mich immer beobachtet, wie ich in der Fahrschule so rumgeburschtelt habe, ein bisschen geholfen, Fragebögen nachgucken und Anmeldungen entgegennehmen Putzen, Blumen gießen und dann hat sie gesagt, <lacht> was macht denn eigentlich ihre Tochter in der Ausbildung? Und äh, dann hat mein Vater gesagt, ja, die geht zur Bank oder zur Versicherung. Nee, die müssten sie eigentlich ins Reisebüro schicken. Ja, und so bin ich dahin gekommen.
1: <lacht> Unfassbar. Meinst du denn, wenn du, ich weiß, es ist jetzt sehr hypothetisch, aber wenn du in der Bank oder bei der Versicherung gelandet wärst, ist irgendetwas in dir, was für sich selbst dann immer reisen gegangen wäre?
2: Ja, wäre ich wäre sicher nicht bei der Bank auf der Reisestelle gelandet. <lacht> <lacht> so gibt Aber ich wäre sehr wahrscheinlich da auch ausgestiegen nach einer gewissen Zeit, weil das ist äh, wirklich mein, mein Ein und Alles. Also wenn ich nicht irgendwie bald unter wieder unterwegs sein kann und mir was Neues angucken und ich gucke mir immer was Neues an. Wir fahren nirgendwo drei, vier Mal hin. Also wir versuchen immer, irgendwas Neues zu sehen. Ich fliege nach Venedig, um Schiffe zu besichtigen. Ich fliege nach Barcelona, um Schiffe zu besichtigen. Ich habe jetzt eine Einladung für Katar bekommen, um ein Schiff zu sehen. Ich gucke mir in äh, Kalabrien eine neue Clubanlage an. Wir sind immer unterwegs und versuchen, was Neues zu sehen, neue Menschen kennenzulernen, mit denen möchten wir uns austauschen. Wir lernen ganz viel von den Menschen auch was auch eine Bereicherung ist. Und äh, ja, es ist das Schönste in meinem Leben. Ich kann nur sagen, wenn es das gäbe, dass ich noch mal wieder auf die Welt komme, dann mache ich wieder Reiseverkehrskauffrau. <lacht> Wie Wunder,
1: wunderschön und so zauberhafte Schlussworte. Ja. Elke. Großartig. Vielen
0: Dank. Also wenn ihr so also habt, dann so, also, genau.
1: Wir müssen da noch mal was dran machen, oder? Genau. Die
0: Elke muss noch mal wiederkommen. Die Mutter, ich bedanke mich Dank. ganz herzlich bei <lacht> euch. Ja.
2: Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und vielen, vielen lieben Dank, dass ich dabei sein durfte. Wir
1: danken dir von Herzen, vor allen Dingen für deine Art, wie du bist. Das ist so liebevoll und so. Ach, es ist traumhaft. Vielen,
0: <lacht> <Läge>. <lacht> vielen Dank, liebe Elke, dass du bei uns warst. Dankeschön. Alles Gute. Für Mehr zu Elke findet ihr bei uns auf der Homepage und unter den Podcast in den Show Notes. Ne? Ihr wisst ja, ne? Das ist deine Zeit. Auf Instagram, Facebook.
1: Oder auf unserer Homepage. Und nun wünschen wir euch einen schönen Abend, einen schönen Tag, wann immer ihr das hört.
0: Viel Spaß und bis bald. Seid schön lieb. Tschüss.